0: Buenas tardes, ¿cómo están? 8 con tres minutos, estamos listos para arrancar una semana más. Todas las personas que se van conectando, gracias, gracias por hacer posible juntos este espacio. Gracias por toda la denuncia ciudadana y gracias también a las uh, dependencias, a las instancias, a los organismos que dan uh, atención inmediata, que dan atención uh, uh, personalizada incluso a muchas de las personas que, um, vaya, me etiquetan solicitando... Eh, ser justo eso la vía, el medio, para que haya atención ciudadana. De verdad, eh, pues bueno, esto la verdad es que no hay un horario, ni hay día de oficina. El trabajo que realizamos es permanente y por supuesto en la medida de lo posible también se da atención. Gracias a todos por sus saludos. Vamos a activar acá los comentarios que al final con mucho gusto vamos a, a darles lectura. A ver, vamos agarrando esquina porque... Basta con que se revise un fin de semana y sucedan tantas cosas y nos gustaría que fueran buenas cosas, pero lamentablemente lo único que vemos por todos lados es que llegaron con mucha hambre, llegaron muy hambreados, llegaron, sí, sí, con mucha sed de venganza, pero también de, de dobles plazas. Y quiero arrancar con este tema particularmente que tiene que ver con el UCICAM. Usted se va a preguntar, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues es precisamente eh, donde se congregan todos los maestros y maestras del Estado de Zacatecas, es eh, donde se dan los movimientos, las promociones, eh, es una situación que todo el tiempo tiene una, un comportamiento en movimiento, porque hay jubilaciones, porque hay funciones, porque hay licencias, porque así se comporta el sector educativo y porque debe de haber una coordinación permanente también, así con la federación. Ese visto bueno, esa parte que juega el capital humano, por supuesto el UCICAM Zacatecas, la eh, subsecretaría de educación básica, que es de donde también deberían de estar haciendo el trabajo. Pero hoy lo más lamentable es, sí la falta de conocimiento, la falta de seguimiento, pero aún peor es la falta de interés por aprender el manejo de la institución, en este caso la propia Secretaría de Educación. Es... Es criminal, creo yo, esa es la palabra. La, la desfachatez, la manera en cómo tienen que esperar a que todo truene, a que el bulevar sea tomado, a que la gente tome otras medidas, de presión, a que quien los escuche. Hoy prácticamente iban a ser eh, 11 de la mañana y derivado de algo que no se cumple, vaya nueva gobernanza, si algo tiene como principal criterio es cambiar la agenda. Pero además es impresionante, yo estaba más o menos haciendo una contabilidad. Cuando estuvo la doctora Gema Mercado, porque hablo de lo, que, de lo que estuve, de cuando con conocimiento, vaya, a lo mucho hubo tres tomas a lo largo de casi la administración que ella terminó con Alejandro Tello, que fueron los cinco años. Termina el último pedacito Lula de la Rosa, ¿recuerda? Previo a todo esto, Gema Mercado. Bueno, bueno. Ahorita saludamos a todas las personas y César, no te me olvidas porque ahorita voy a decir también tu denuncia ya que estamos hablando de educación para que vea cómo se las gastan con el personal. O sea, más allá de una situación de hostigamiento, no, ya, ya, ya cruzaron esa línea. Se están metiendo, sí, con el salario de los trabajadores, se están metiendo con la voluntad de los mismos, pero regresando al tema de los maestros y las maestras que hoy deciden tomar el bulevar Estoy solamente hablando de una de tantas líneas que están mal. Es falta de desconocimiento de la cabeza, sí, pero aún peor de, todas, de todos los brazos que se supone debe de tener para ayudarse, para hacer equipo y para sacar adelante, en este caso, la Secretaría de Educación. Maribel Villalpando, una funcionaria que lo hemos dicho más de una vez, operadora política, electorera de programas sociales. Ah, ¿por qué? Si algo están usando a su favor es justo a esos miles de niños y niñas que estudian en Zacatecas para dar a cambio uniformes escolares, pero, pero la INE de sus papás también. De eso hablábamos el viernes. Y parece que es la historia de no terminar. Ucicam tiene procesos, tiene, tiene, me dicen, pero no hay cursos de formación, eh, es un conflicto interno, me dan los nombres de quienes hoy tienen pues, dobles cargos, yo no sé cómo le hacen porque se supone que tienen inspecciones en Fresnillo, pero también son subsecretarias de educación básica y ahorita se los voy a demostrar. Me dicen, toda la, de, la reglamentación está detenida, Vero. El registro, eh, las convocatorias salen en marzo. La convocatoria son 21 hojas que tengo en mis manos. Me dicen, el problema es que eh, pues hoy, hoy no hay definiciones. Si tú te acuerdas, Vero, el 15 de septiembre que llega la nueva administración, nosotros no teníamos titular. Sea Maribel Villalpando llega como hasta octubre. La Secretaría de Educación no tenía Secretaría de Educación. Y cuando llega, todavía dice: A ver, a ver, a ver, espérense, no mueva nada. O sea, eso de promoción, y bueno, yo creo que ni conocía los términos internos. Pero no no mueva nada, porque primero tengo que entenderle. Esa curva de aprendizaje de la que siempre hablamos, de la que tanto cuesta, bueno, con cada sexenio se tira a la basura y se vuelve a empezar. Pero cuando hay interés, señores, cuando ni siquiera eso hay, y además. ¿Quién llegó a estas áreas? ¿Quién llegó a la subsecretaría de Educación Básica? Bueno, llegó Yolanda Páez López. ¿Le suenan los apellidos? Bueno, ella, el mérito que tiene, porque me dicen, Vero, no conoce absolutamente nada del sector. Pero además, la línea es muy, muy clara. Todo lo que no apoyó en campaña, todo eso se va. Ella es esposa de Cándido Monreal. ¿Le suena? Uno de los mil ocho mil de los Monreal. Hermano del gobernador, hermano del senador, hermano del presidente, güey, todos en la política, ¿no? Ella es esposa de Cándido Monreal. Ella es hoy la subsecretaria Educación básica, y es a la que poco o nada le interesa dar solución a los problemas. Porque además, si Maribel no le entiende, ¿qué importa? ¿Qué importa que desde noviembre no le hayan pagado a los maestros? Que esté detenido, ¿por qué? Porque no le entienden, porque hay un compromiso explícito. Los maestros saben perfectamente que una vez que se les asigna, hagan de cuenta, pero se jubila y deja en la escuela donde trabajaba 60 horas disponibles. Esas 60 horas alguien las está esperando para, para ganar un poco más o para tener el ingreso al sistema educativo. ¿Estamos? Ok. Eso lo tienes que estar reportando a la plataforma. eso Zacatecas tiene que estar diciéndole a la federación sus movimientos para que entonces no se queden las escuelas sin maestros y no haya situaciones de desertar, o sea, todo esto es una cadena de seguimiento y de atención. Si no hay quien la ve, es una válvula, es una, es una olla de problemas que están empezando a hervir. Entonces, se esperan a que truene, porque además se atreven a salir a dar la cara a los maestros que estaban manifestándose, que de verdad, señores, mejor no hubieran salido. Siete meses transcurridos y prácticamente se pararon a decir: Es que no tenemos claro el problema, vamos a checar las listas. O sea, si los maestros no toman el bulevar, esto seguiría así. A ustedes les llegan hasta dobles salarios y además estímulos. Estoy hablando de toda la bola de la nueva gobernanza, que les digo, los hambreados de la gobernanza, porque llegaron con todas las uñas. Y a los maestros, a los que hicieron acreedores, ¿a base de qué? Hoy no les han pagado. Ese es el tema de LUCICAM. Cuando les dan esas horas le dicen, oye, pero tú sabes que este movimiento representa que hasta 45 días posteriores se hace efectivo tu salario. 45 días es un mes y medio. ¿Qué quiere decir? Que esta ida y venida de información está detenida. ¿Quién está haciendo ese trabajo? Nadie. No cumple con el perfil, viene de regreso. Oye, no coincide, la escuela que tú me dices que tiene 60 horas, no tiene 60, tiene 40, revísalo. Checas y regresas. Pero cada movimiento va retrasando y retrasando, en este caso, a los maestros. Esto quiere decir que han transcurrido entonces tres momentos de 45 días para que hoy se junten seis a siete meses de retraso. No sé si me estoy dando a entender. El punto es, que dentro de la Secretaría de Educación hay un desconocimiento pleno de lo que deben de hacer por lo que se les paga. Aún peor, engañan a la gente diciéndoles, ah, es que la federación no ha enviado, ah, es que está detenida la federación. No, la federación, así de simple. Y otra ocasión que tenga Rafa Flores, voy a traerle este tema porque qué conflicto con Zacatecas, me queda claro. Y no quiero decir que otros estados no estén igual o peor, pero el punto es Zacatecas. Nos atañe la tierra. Y aquí está mal. El punto es quién se hace responsable. ¿Quién le da la cara a los maestros? No para decirles, es que la federación. No, a ti te está faltando cumplir con tu chamba para que esos maestros tengan su salario. Y si no es así, explicarles lo que está detenido, por qué se está deteniendo y por qué no está llegando su sueldo. Se llama... Voluntad política se llama trabajo, se llama eficiencia, pero no lo entienden, porque además estaban en Puerto Vallarta en una capacitación. La capacitación de que van dos veces que la autoridad federal viene a hacer señalamientos de procedimientos tardíos, de que lo están haciendo tarde, de que lo están haciendo dilatado, que, que lo están haciendo mal. ¿Y quién está haciendo algo? Quiero que veamos juntos lo siguiente. Esto lo puede hacer usted, ¿eh? Nada más ahorita. Quiero que veamos juntos cómo se la están gastando estas personas que son titulares de área, pero que tienen dobles plazas. Vámonos con esta plataforma que nos permite la información de manera inmediata. Se llama Nómina Transparente. Usted googlea así tal cual. Me ayudas para ir juntos metiéndonos. Sí puedo seguir hablando, ¿verdad? De lo que tú estás manipulando. Bueno. En esta plataforma vamos a poner el siguiente nombre. Yolanda Paez López. Y vamos a checar qué nos, qué nos arroja. Ahí sí podemos acercarlo hasta donde te pueda dar el zoom para demostrarle a la gente qué están haciendo. Bueno, ahí ya la tenemos. Ahí está hasta abajo. Yolanda Paez López dice Zacatecas inspectora de jardines de niños foránea. Tiene un costo, su nómina de APF 21,695 pesos y que le quedan 17,356. Esto, señores, está activo, porque muchos podrán decir, ah, pues sí, era la anterior chamba que tenía. No, esto es a corte de junio 2022, o sea, actualizado, señores. Pero además, Aparte de que la señora subsecretaria es inspectora de jardines de niño en Fresnillo, ¿me ayudas con la nómina que arroja el gobierno del estado como funcionaria de la nueva gobernanza, por favor? ¿Te lo pasó? Está en el WhatsApp tuyo, de donde me lo reenvías, del PDF. Viene ahí. Ahí vamos, ahorita se los muestro. Y vamos a hacer lo mismo porque pasa exactamente con la que está encargada de Lucicán. Ella es Beatriz Pérez Castro. Ella también tiene doble plaza. A ella también le pagan, pues por algo que no hace, porque no me explico cómo cumplen dos funciones en el mismo horario. Pero lo peor, ni siquiera la cumplen. Ni una ni otra. Ahí está. Esto es lo que nos da el gobierno del estado, que le pagan a la funcionaria por otra por otra chamba. Miren lo que dice arriba. Denominación del cargo, Inspectora de Jardines de Niños Foránea. Área de Ascripción Supervisora de Zona, Estado. Yolanda Paz López. Pero esto es como subsecretaria de Educación. ¿Se fijan? Ella está ganando un monto mensual brutal de $53,415. pesos. $53 más $21 pues ya va a dar 74 mil pesos, ¿no? 75 mil pesos aprox. Eso gana esta señora que no ha dado solución pues prácticamente desde que llegaron a la nueva gobernanza en este lugar en donde solo calientan las silla si es que van. Otra, hacemos rápida la de la otra funcionaria, Beatriz Pérez Castro. Regresamos a la plataforma. Lo que quiero que vean es, aquí está todo, señores. No me lo estoy sacando de ningún lado. Está disponible para ustedes, para una ciudadanía que debe de exigir. Para unos funcionarios que mienten. Porque ahorita, espérenme poquito, hay más. Aquí está. Beatriz Pérez Castro, Institución Zacatecas. Ella es jefe de sector de educación primaria foránea, ese es el puesto, también en Fresnillo. Ella tiene un sueldo bruto de 24,233 pesos. Ahí está. ¿Y sabes qué? Quédate ahí. Ahí te va otro nombre. La que a continuación les voy a decir es la subsecretaria de administración. Se llama María de las Nieves, así, María de las Nieves Hernández Ramírez. Subsecretaria académica, que también es de Fresnillo, doble plaza. Y señores, ¿quién está solucionando la chamba, digamos, uno de los grandes temas de solamente una de las dependencias del gobierno? ¿De ella no te arroja resultado? Hey, gracias. Y espérenme porque, pues el programa, Bien, si no te la roja no te preocupes. Sí, 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 Clara Verónica, que es la particular de, de Maribel Villalpando, es otra. Ahí está, ahí está. Dice María de las Nieves, bueno no, ella no la arroja como, es que sabes que seguramente tiene otro nombre, ¿no? Aguántame, ahorita te la paso. Ramírez. Bueno, ella, igual y regresamos a cuadro, creo que ya. Y, y vamos a checar más. Háganlo ustedes, de verdad, háganlo ustedes. Digo, me queda claro que no es lo mismo exhibirlos y hacerlo de esta manera en el programa, pero hagámoslo, hagámoslo. Y cuando lo tengan, compártenmelo. Gracias, César. Dice Cés María de las Nieves Hernández Ramírez. ¿Y cuántos más podríamos seguirle? Bueno, a lo que voy es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Gema Mercado? Y no estoy, no estoy quitando responsabilidad cuando en su momento la tuvieron. Pero se le fueron absolutamente encima por las dobles plazas, por las plazas homologadas, porque la Secretaría de Educación, porque los bonos millonarios, señores, esta gente, esta gente que apenas tiene ocho meses, ya llegó haciéndolo triple Y todavía no llevamos ni un año. Y lo están haciendo aún, sin siquiera dar resultados y volvemos no es justificación porque lo decimos sí sí pero robaban pero los otros robaban más bueno aquellos cabrones por ejemplo no tenían tantas tomas y no había tanto valemadrismo y no había tanto perjuicio y díganme por favor cuándo se les dejó de pagar a los maestros cuándo y solamente estoy hablando de uno de los grandes temas de educación ya que estamos aquí quiero mostrarle a otro mentiroso funcionario, a otro que dijo, se lo digo textual, ayúdame con la nota de NTR, doy crédito, por supuesto, porque ellos son uno de mega cable, no, mega noticias, eh, bueno, pues los medios que no les paga convenio el gobierno, porque a los otros, mira, calladitos, para que se vean más bonitos, y tengan para comer. Esta nota la subí a NTR porque ha sido muy cuestionado el tema de otro de doble plaza, ¿verdad? que es conflicto de intereses, además porque es juez y parte. No, no se nos olvida el tema de salud. Este es el tema de educación y quiero dejarlo hasta aquí. Quedó claro. Eso es lo que está pasando, por qué están tomando el bulevar y por qué los maestros no reciben su pago. Y porque no hay absolutamente nadie que les interese, porque además, ¿qué salen y dicen? No, no vamos a quitarlos. ¿Qué está pasando en el tecnológico de fresnillo? No, no los vamos a quitar. Y entonces hablemos también de salud. Los días se siguen acumulando. El IMSS-Bienestar, que iba a ser ejecutado el primero de junio, sigue en stand-by porque está mal, porque todo está mal. Y porque miente Pinedo cuando dijo, primero, que el día que tomó el cargo como secretario de salud, que ese día había pedido licencia en el sindicato, como secretario del sindicato del IMSS. ¿Se acuerdan? Fue la primera mentira, segunda mentira, porque lo piden las personas a las que ha despedido y ha perjudicado, piden informes del estatus que guarda este funcionario con el IMSS, Federación, con Gobierno del Estado, Secretaría de Salud. Y se contradicen. Aquí hay más de una mentira y no solamente es el funcionario. Alguien lo está respaldando, alguien lo está encubriendo. Y bueno, andan más ocupados buscando a Benjamín N., ¿verdad?, y buscando a... ¿A quién más tú? Ah, y van a inhabilitar a Gaby Rodríguez, va Por un chingo de años. Porque no hizo como función pública lo que no está haciendo un Belina tampoco. ¿Y se acuerdan de Milpillas? ¿Del cártel de los Milpillos? Ah, bueno, hoy andaban festejando con pastel. ¿Dónde están los inhabilitados? ¿Y hasta cuándo nos va a quedar a Zacatecas agua para que esto truene? Ese es otro gran problema del que nadie está hablando, ¿eh? Nadie. Este documento que les voy a, es la nota de NTR. Me doy con un cachito nomás. Échame la nota. Así titulaba la nota. Con licencia, Pinedo Barrios en el Sindicato Nacional de Trabajadores. Dice abajo, Usvaldo Pinedo, Declaró que desde que fue nombrado titular de la Secretaría de Salud Zacatecas solicitó licencia como Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 29. Sin embargo, pese a que se le pidió mostrar dicho permiso, hasta el momento no lo ha hecho. Claro que no, ahorita le digo por qué. Hasta ahí me quedo. ¿Me prestas el documento? Sigue cobrando. Y doble. Por algo que dijo que había pedido licencia. Este documento son cuatro hojas, si no me equivoco. Es mayo, abril. Digo, porque el cuate tomó protesta desde el año pasado. Y luego la función responde que no, en enero sí ya pidió licencia. Mentira, 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 diría uno. Échame el documento. ¿Me lo acercas? Ahí está, nombre Pinedo Barrios Usvaldo, se fija periodo de pago 24 de abril 2022, método de pago, acreditamiento en cuenta y le llegan 40,812 pesos, eso le llega por ser el secretario del sindicato, todavía sigue siendo, vámonos para abajo. Ahí está todas sus deducciones, sus estímulos, bonificaciones. Y este. Ahí está. De nuevo el señor. Dice, nombre, ah, porque además cuando le buscas en la plataforma esta donde les demostré lo de las maestras con dobles plazas, él sale con dos más. Sale con uh, médico familiar y médico general. Quiero entender que esas las absorben al momento de que le dan pues, la comisión al sindicato, porque si no, señores, cobraría cuatro sueldos. Ahí está de nuevo. Ya, mes de mayo 2022, sueldo mensual 40,812 pesos. cuando ha dejado de cobrar? cuando ha dejado de ser secretario? Y por eso, regresamos a cuadro, no le pudo mostrar ni a NTR y a ustedes se los demuestro. Pues no pueden demostrar lo que no tienen. Porque son unos cínicos. Y porque además, el propio gobernador lo respalda. Y los problemas que se siguen haciendo grandes. Así. Me están andando y dicen, pero puedes checar. A ver, en serio, se me podría ir el programa, pero traigo el contenido de mi programa de manera natural. Por respeto a mis invitados, a las entrevistas que tengo a continuación, que le pido se quede, porque todo esto es denigrante, corrupción, impunidad. Pero también hay otras cosas en Zacatecas que hay que decirlas. Pero que esto tampoco quede así como de, ah, sí, no pues ya lo sabíamos. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando en la nueva gobernanza. Estos son los funcionarios, estos son los problemas que hoy tenemos de gente que además de, de que no le entienden, al servicio público, que son pues, cuates que llegan por el favor del poder, porque les ayudaron a juntar votos, porque me dicen, ¿y cuándo ha sido distinto? No, lamentablemente es la historia de siempre. El punto es que cada vez es de más bajo nivel, ya a un punto en el que absolutamente ni siquiera van, y aún así tienen dobles plazas. Pero aún así hay allí omisiones y hay simulaciones y hay encubrimientos del propio gobierno, de ese que prometió cero corrupción, de ese que prometió, y ese que tanto un en su discurso dice, por instrucciones del señor gobernador, por instrucciones de las sociedades Zacatecas, pónganse a trabajar, que para eso les pagamos. Es ahorita, es como una llamada de... Estamos conociendo lo que era un secreto a voces, lo que, no, 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 es que sí, pero eso, eso no se dice. No, pero es que la gente, la gente tampoco hace como que no pasa nada. Mira, mientras no toque su sueldo, ¿pero qué creen? Hoy están tocando absolutamente todo: nuestro sueldo, nuestro estado, a nuestra familia, nuestra integridad. Dice Marín en la de hoy que sí dio. Le pregunto a un periodista, oiga, los retenes, lo que pasó con el obispo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Si ahí están los malos. Y dice, avísenos, avísenos, es que los que nos dicen son los medios de comunicación. ¿Qué no se supone que éramos sicarios de la información? ¿Qué no se supone que les trabajábamos y que entonces el gobernador señaló a los medios de comunicación como sicarios? Y hoy... ¿Piden ayuda de la ciudadanía y de los medios para saber el chingado trabajo que les corresponde? O sea, ¿es en serio? Entonces, ¿para qué están ahí? Esperando a que, híjoles, la tiendita de la esquina, jefe, pues venden droga. Ah, ahorita vamos, ¿eh? Ahorita llega la Guardia Nacional y lo tronamos. ¿Así va a ser? ¿La manera de operar la seguridad en el estado de Zacatecas? Chingado, pues, estaba Más. ¿A cuál teléfono le hablamos, secretario? Porque ya ve que usted primero pide mensajito para ver si nos contesta. Pero además, pues es que está cabrón, ¿verdad? Dijera el diputado, está cabrón. Pero todos tenemos cola que nos pisen, chingue su madre. Oye, ¿qué me falta? ¿Ahí encontraste a María de las Nieves y no es la del cuento? A ver, pues échamela, ya con eso me voy. Ay, pues ya encontramos a María de las Nieves Hernández Ramírez, que es la subsecretaria académica de la Secretaría de Educación. Ella tiene otra plaza como inspectora de zona de enseñanza primaria en Fresnillo también. Y miren, los mismos sueldos, 21,695.26. Ojalá que alguno de los que monitorean, que los ponen a chambear, que les pagan su beca viendo a ver a Trujillo, avísenle, avísenle a Umbelina, que tiene un chingo de trabajo de su nueva gobernanza. O sea, que tiene todo lo rezagado de los rateros de Contello y que tiene un montón de los nuevos, de los de ellos, de los que hoy tienen permiso, pero no de nosotros, no de una ciudadanía que cada vez le están llegando al límite. Y que espero que tengamos memoria, porque vi algo absurdo, ridículo, penoso el fin de semana. ¿En serio quieren otro Monreal? ¿En serio no han entendido nada? ¿No les basta Zacatecas como un claro ejemplo de un fracaso? Anunciado. No nos hagamos tarugos. En este programa, mucho, mucho, mucho tiempo antes, con las investigaciones que se hicieron, y no solamente de crédito ganadero, ¿para qué sirvieron? Es más fácil que la gente compre, use, y les gusten las mentiras, que escuchar la verdad, esa que se dice aquí. Ahora sí, doy paso con el noticiero. ¿Ya está listo? Pues vámonos, vámonos a hablar de cambiar instituciones. Y con alguien que, ¿quién, quién, quién fue? ¿Qué hizo? ¿Dónde está? Vente conmigo, vamos a platicar. Benito Juárez Trejo. Él está buscando de nueva cuenta la presidencia de Derechos Humanos, esa que también está detenida por el pleito en el Congreso, válgame Dios. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Vero, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo en tu programa.
0: Al contrario, gracias a ti. Y mira, es impresionante cuántas cosas yo te dije, espérame tanto tiempo para no tenerte ahí. Discúlpame por la espera, pero es increíble. Basta con empezar a mover un poco algo y darte cuenta qué triste es el uso que se le da al servicio público, lo decía yo. Y parto de ahí porque sé que lo entiendes, porque ahí has estado, porque te conocí en el ámbito educativo, tú estabas al frente del Instituto Tecnológico, estabas en Jerez. Así es. Por mencionar algo, Benito, pero además tú tuviste ya el enorme privilegio de presidir esa comisión. En el gobierno de Amalia García, 2007-2010. Así es. Hablemos de ese pasado. Hablemos incluso de esa nostalgia. De esas Zacatecas que en aquel momento teníamos. Y lleguemos a por qué hoy de nueva cuenta te interesa buscar la comisión, ¿te parece?
1: Claro que sí, Vero, muchísimas gracias. Cuéntame. Bien, pues efectivamente yo tuve ya esa oportunidad, ese privilegio de haber sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado eh, como lo mencionas, del año 2007 al año 2010. Sin embargo, no fueron, no fueron solamente esos tres años. Yo quiero eh, pues, bueno, recordar a algunas personas que ya, ya me ubican, pero también mencionar, para quienes no lo saben, que su servidor fue parte de la Comisión de Derechos Humanos durante 11 años como visitador general de la comisión. Yo tuve el honor de formar parte de la Comisión de Derechos Humanos desde noviembre de 1996. Todavía estaba el doctor Jaime Cervantes Durán como primer presidente de la comisión. Posteriormente, la licenciada Leonor Varela Parga y luego el doctor Eladio Navarro Bañuelos. Es decir, eh, podemos hablar de 14 años de experiencia, de, de aprendizajes, de 14 años, en que la propia institución eh, invirtió en mí. Y lo digo así, que invirtió en mí porque como parte de la institución, pues eh, a mí se me capacitó, se me enviaba a cursos de capacitación, de actualización, de especialización. Entonces, claro que había una inversión también de la institución en mí y en muchas de las personas que ahí laboraron y que siguen laborando. Son, son pues, 14 años que marcaron mi vida y que me han hecho seguir en el tema de los derechos humanos de la promoción, de la gestión, de la defensa, eh, desde distintas trincheras, Vero. Entonces, 14 años que yo, eh, desde luego, vuelvo a poner a disposición de, de la legislatura del Estado y de la población, y son 14 años que me hacen precisamente tener ese cariño por la institución. Yo, yo me atrevo a decirlo, y espero no ser petulante, pero yo creo que nadie de quien aspira a llegar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, quiere tanto a la institución como yo.
0: Benito, hablemos propiamente de, de la esencia de la, de, del organismo, de la Comisión como tal. Yo recuerdo, hemos tenido aquí a otros tres aspirantes y, y, y en general, por supuesto, a quien en su momento la preside, María de la Luz Domínguez, Eladio Navarro, hace también tiempo cuando yo todavía no estaba de manera independiente. Pero ha cambiado también la atención que se le ha dado. Existe desde, el, desde el, el, la, la situación que te provoca el hecho de la defensa de los derechos. O sea, eh, 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 ¿qué más quisiéramos que solo quedara en las recomendaciones, que necesariamente es parte del trabajo del organismo? Pero hemos visto también cómo ha ido perdiendo autonomía. ¿Tú cómo ves al, al, al paso de los años? la función y, y los resultados que ha dado Derechos Humanos en Zacatecas?
1: Bien, eh, pero sin duda cada titular de la institución le ha dado un, un toque, un, eh, digámoslo, su, su firma a, a las gestiones. Eh, fue desde empezar a abrir brecha de la institución en la opinión pública, en la sociedad del Estado de Zacatecas, con el, doctor, eh, con el doctor Jaime Cervantes, después empezar a darle un toque más jurídico, más técnico con la licenciada Leonor Varela Parga. Y eso creo que fue muy importante en la vida de la institución porque eso generó que se le empezara a dar más peso a las resoluciones, a la integración de expedientes y afortunadamente con el doctor Eladio Navarro Bañuelos se siguió teniendo ese cuidado. Eh, ¿Qué significa esto? Que después, con la llegada de tu servidor como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se siguió fortaleciendo ese trabajo de integración de un expediente, de investigación, pero también de resolución. Las resoluciones tenían que ser debidamente fundadas en las normas de derecho que existen en nuestro país, pero no solamente en las normas. También en los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Eso le daba, pues, una solidez a las resoluciones que eh, hacían que las autoridades a quienes se les em emitía una recomendación, pues, realmente no tuvieran un recurso legal que hacer, que interponer en contra de estas resoluciones. Esto nos daba, pues, la fortaleza como presidente y como institución. Eh, para poder hacer valer la, las resoluciones ante cualquier autoridad. Eso yo creo que fue algo muy importante. Eh, creo que con el paso de los años eh, se fue eh, también pues, llevando a la Comisión de Derechos Humanos al ámbito de la investigación en el tema, pero creo que se fue descuidando un poquito la cuestión de la sustentación legal de las resoluciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos. Esto lo que permitió es que muchas recomendaciones no fueran atendidas, muchas no fueran aceptadas, incluso eh, algunas eh, pues se litigaron, digámoslo así, eh, ante la legislatura del Estado. Yo creo que eso es algo que debilitó a la Comisión de Derechos Humanos, y no solamente en el ámbito legal, sino que debilitó también a la institución en el ámbito de su personal. Eh, con tristeza vi la manifestación de, de, de manera anónima de, de algunas eh, trabajadoras y trabajadores del organismo sí. que se quejaban de lo que habían vivido durante una administración entonces creo que eso es algo que debilita a las instituciones y que tenemos que rescatar, que tenemos que volver a darle esa fortaleza legal a la Comisión de Derechos Humanos para enfrentarla ante cualquier autoridad del nivel que sea
0: en ese periodo cuando tuviste la presidencia, en el 2007-2010, ¿con qué te despedías? ¿Qué puedes hoy compartir con esta ciudadanía como un reflejo de un sello que tú marcaste para que te dé también esa posibilidad de decir, es que sí, funcionó, pero Es que esto hay que volver a implementarlo, porque no es cuestión de modas. Tiene que ser mucho de momentos. Y hoy es un momento de un Zacatecas distinto. Hoy te vas a enfrentar, Benito si sí, primero también todo esto en la legislatura camina, porque ahorita quiero que vayamos a eso, quiero que me hables del plan de trabajo que presentaste, y quiero que me digas cómo te fue con esa entrevista con los diputados pero antes, algo que viene a mi cabeza, que está como inmediato a atender, algo que se dejó de hacer, porque simplemente no lo hacían visible algo que era, era imposible Benito decir ah, o sea, era sinónimo de problemas zacatecas era el sac. Mirá, los jubilados, es el sistema penitenciario, es el magisterio y son los policías en donde mayormente recae, fíjate, una dualidad. Son los que más violan los derechos humanos de la ciudadanía cuando se supone que están para cuidarnos, protegernos. Y por otro lado son los que también están siendo más violentados. Si te pongo yo esto en la mesa y te digo, Benito, esto es lo inmediato, urgente para, para ayer como Benito, y si es parte de tu plan de trabajo, bueno, juntemos en lo mismo.
1: Claro, pero sin duda son temas que no solamente están sobre la mesa, sino que nos preocupan a todos y a todas. Eh, el hecho de que haya problemas con los jubilados, con los policías, con personal del, del sector salud, de inseguridad, bueno, pues obviamente se suman a uno más, que es el tema de carácter administrativo de la Comisión de Derechos Humanos, que está a punto de quedarse sin presupuesto para seguir operando. ¿sí? Y que, eh, bueno, pues ya será otra de las cuestiones que habrá que atender de manera urgente, junto con lo que estamos mencionando. Yo quiero comentarte que dentro del programa de trabajo que yo presenté ante la legislatura del Estado, pues básicamente lo estoy desarrollando en cuatro ejes estratégicos. Te los menciono muy rápido. El primero se, se trata del fortalecimiento institucional. El volver a darle esa fortaleza a la Comisión de Derechos Humanos. Los 14 años que yo tuve la oportunidad de formar parte de, de esta institución, a quien, bueno, pues la verdad es que yo quiero como mi casa, eh, pues... No solamente fue el hecho de estar integrando expedientes. Como titular, como presidente de la comisión, fue desarrollar otras acciones a la par. Acciones de capacitación, acciones eh, de operación en cuanto a, a revisiones de establecimientos penitenciarios, pero también mucho a la gestión de los recursos económicos. Pero en el tiempo que yo fui presidente éramos 32 personas. Actualmente son 80 personas que laboran en la Comisión de Derechos Humanos pero creo que gracias a la gestión que se realizó y al apoyo de quienes en su momento estaban en el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, uh -huh. pudimos estar ante la legislatura, ante la gobernadora, tramitando, gestionando recursos económicos que nos permitieron, mira, primero, eh, al término de mi, de mi responsabilidad, de mi gestión, dejar todo el trabajo de cimentación de lo que hoy es el edificio de la Comisión de Derechos Humanos. Renovamos Parque Vehicular. Gracias a la colaboración, al apoyo de nuestros paisanos y nuestras paisanas en Estados Unidos, en Jerez, Zacatecas, se logró construir una oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos. Fue el primer inmueble que hubo para la Comisión de Derechos Humanos y sigue funcionando, gracias pues a ese, a ese trabajo de gestión. Creamos la primera eh, visitaduría para atender asuntos de migrantes a nivel nacional. Y el, en, en mi plan de trabajo lo que estoy eh, proponiendo es eh, no inventar el hilo negro, porque como te lo decía la comisión, eh, a lo largo de los años ha generado buenas prácticas, buenas prácticas que han dado buenos resultados y que por lo tanto hay que seguirlos, hay que continuarlos, ¿sí? pero también yo creo que hay que aprovechar lo que en la actualidad tenemos, no solamente en la comisión, sino en otras instancias. Mira, en los 58 municipios, uh -huh. 58 ayuntamientos del, del Estado, existe una comisión de, de comisión de derechos humanos dentro del ayuntamiento. Es decir, hay por lo menos una regidora o un regidor que tiene esta responsabilidad ante su cabildo. ¿Qué hay que hacer con esto, de acuerdo a lo que yo propongo? Bueno, pues responsabilizar, hay que... Eh, colaborar con los con los ayuntamientos para que las personas que sientan que tienen un problema, que hay una denuncia, una queja, ¿sí? sea a través de esa regidora o de ese regidor de la Comisión de Derechos Humanos uh -huh. quien nos comparta, quien nos haga llegar de manera pronta esa queja. Y entonces la Comisión de Derechos Humanos poder investigar, poder intervenir, poder gestionar o tramitar la respuesta y la solución a ese problema. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder acercar a la Comisión de Derechos Humanos a los 58 municipios del Estado. Que las personas no tengan que gastar en trasladarse hasta una oficina regional, ¿sí? que no tengan que trasladarse no, eh, hasta Zacatecas, con todo lo que ello conlleva, pago de traslado, de gasolina, de alimento, en fin. ¿sí? Entonces, es una de las propuestas, porque ya tenemos regidoras y regidores ...que están recibiendo una dieta... ...ya están recibiendo un, un pago... Mm. ...y entonces... ...creo que hay que corresponsabilizar... ...a los ayuntamientos... ...en ayuda... ...sí, de la Comisión de Derechos Humanos... ...pues más bien sería en colaboración... Uh -huh. ...pero sí en ayuda... ...de los habitantes de su municipio... Ah, sí. ...que requieren de un apoyo... ...que requieren de ayuda y que requieren además... ...que no se les sigan... ...trasgrediendo sus derechos fundamentales... ...eso es un ejemplo de cómo fortalecer a la institución. Pero los otros tres eh, ejes estratégicos, uno es el ejercicio responsable de los recursos económicos, que vaya que están escasos, casi inexistentes. El otro se refiere a la reorganización institucional. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que hay que analizar la experiencia que tiene el personal, cuáles son sus perfiles y y reacomodar o reasignar a ese personal en las áreas donde existe mayor debilidad ¿sí? en las áreas de la comisión que de pronto hace falta fortalecer, más de esas áreas son las visitadurías regionales, porque hay varias que ya no están funcionando de manera permanente, sino de manera intermitente, va personal de la comisión de derechos humanos de aquí a nivel central, a ciertos municipios o a ciertas regiones un día, cada 22 días, cada mes, y entonces una persona que tiene alguna queja, alguna denuncia, tiene que esperarse 22 días o un mes para poder entrevistarse con personal de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces es fundamental fortalecer a, la, a las visitadurías regionales, ¿Sí? que eso es precisamente el otro de los ejes estratégicos, el fortalecimiento de las visitadurías regionales.
0: De Eso rico. es de una manera perdóname, muy rápida. Perdóname.
1: Perdóname. perdóname
0: que te interrumpa, perdóname que te interrumpa, pero me llama mucho la atención un dato que tú mismo nos estás dando aquí. Cuando tú trabajaste la, la presidencia de, de, de derechos humanos, me dices que tenías 32 personas. Y, hacían, a, y se hacía lo necesario. O sea, se cumplía, ¿no? Entonces, Así
1: es. Eh,
0: eh, ¿Esto qué representa de manera inmediata a lo que estamos pensando que también es una queja muy recurrente? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los gobiernos se llenan de favores, los gobiernos se llenan de herencias y luego tienes que cargar, porque además no solamente son contratos y tú te vas cuando yo me vaya. Porque está bien, está bien, Benito, yo soy tu amiga y, y quizá mi capacidad te da para que yo te lleve una área. Está bien, no es, no es delito, pero yo me voy contigo. ¿Qué pasa si María de la Luz te está dejando a 80 personas cuando tú nos estás demostrando como presidente en otro momento, que operabas perfectamente con una tercera parte.
1: Bien, pues desde luego, todas y todos tenemos derecho, como parte de nuestros derechos humanos, sí. a un empleo, a un empleo digno. Sí, yo con esto, eh, a lo que, lo que voy a hacer y retomo lo que estoy proponiendo en mi plan de trabajo, es una reingeniería de la Comisión de Derechos Humanos. Es precisamente analizar. Eh, la preparación, el perfil profesional de quienes ya están ahí, y entonces poder, eh, con respeto y con aprecio a quienes laboran en la Comisión de Derechos Humanos, que desde luego entiendo siempre lo hacen de, con profesionalismo y con entrega, pues, bueno, ver en dónde necesitamos hacer ajustes para poder fortalecer las áreas que representan debilidad dentro del organismo, ¿sí? Ya las condiciones laborales, la verdad, no quiero especular, Vero. Claro. Eh, pero lo que sí tengo muy claro es que hay que aprovechar los recursos humanos que ya hay dentro de la Comisión de Derechos Humanos para enfocarlos donde más se requiere, donde realmente la comisión podamos fortalecerla y no solamente para que la comisión trabaje mejor, sino para que la comisión realmente se acerque y brinde servicios eficaces y eficientes a todas y todos nosotros.
0: Tengo muchas preguntas, y más porque tú tienes un antes y hoy será el después. Pero, ¿cómo te fue con los diputados? Para empezar, yo veía, porque las hicieron públicas, Creo que no le entienden. Ese es un gran problema. ¿Cómo te pregunta alguien que no le entiende? Pero bueno, esos son los diputados que hoy tenemos. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué, qué, qué te dijeron? Eh, vaya, compártenos un poco ese momento.
1: Claro que sí, con todo cariño. Bueno, pues al igual que las demás aspirantes y los demás aspirantes, pues nos concedieron un, un tiempo de 10 minutos para exponer precisamente quiénes somos, qué es lo que proponemos como plan de trabajo. Eh, me formularon a mí eh, dos preguntas. Una, la primera fue el diputado Juan Mendoza, que fue en el sentido de la autonomía. Mm que si yo eh, me considero que tendría la capacidad para la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos y desde luego que la tengo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues mira, porque eh, políticamente yo nunca he sido, no he participado como candidato a ningún cargo de elección popular. Mi desarrollo profesional siempre ha sido dentro del servicio público y dentro de la docencia, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, eh, eso a mí me da la, la libertad para poder actuar. Y bueno, además, yo creo que es importante señalar que la experiencia nos ha dado la oportunidad de aprender y de tener la fortaleza para poder hacer valer las resoluciones que se emitan en caso de que yo pudiera ser considerado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. La diputada Zulema también me hizo una pregunta muy importante desde mi punto de vista, porque creo que se, fue una pregunta algo recurrente para todas y todos los participantes. Es cómo hacer que se haga efectiva una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues yo creo eh, que fue eh, importante el hecho de retomar lo que ya está en la ley. ¿sí? Algunos aspirantes eh, o algunas de ellas mencionaban que era algo que había que atender porque la Comisión de Derechos Humanos es una institución que no tiene dientes, y, mm. y bueno, pues eso me pareció importante respecto de las entrevistas. Sí. Pero eh, eso creo y espero que haya evidenciado precisamente en las y los diputados quien de alguna manera tiene eh, más nociones o más experiencia respecto del tema. Las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos son el primer paso dentro de un sistema regional de defensa de los derechos humanos. Si no se atiende, si no se acepta una recomendación, bueno, pues la primera instancia a la que se recurre es a la propia legislatura del Estado, donde se puede solicitar que comparezca esa servidora pública o ese servidor público y explique por qué no acepta una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Si aún así no la acepta, entonces al agraviado, a la persona ofendida dentro del expediente, le asiste el derecho de solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero esto significa que tendríamos una segunda instancia y entonces una recomendación ya no sería para un servidor público, sería, eh, dependiendo del caso, para el gobernador del Estado o para la legislatura del Estado. Sí. Si aún así no se atiende y estamos hablando de violaciones y graves a los derechos fundamentales, bueno, pues se puede recurrir más allá de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es una manera, pues, de, de hacer ver lo importante que es las resoluciones y el trabajo que se desarrolla en una Comisión de Derechos Humanos de un Estado.
0: ¿Hasta dónde hemos tocado ese más allá? ¿Hasta dónde hemos ido más allá de una recomendación que luego son llamadas a misa? Y, y sobre todo porque tú tienes muy claro el panorama y los alcances. ¿Cuándo Zacatecas ha salido de lo local?
1: Bien, sí se ha dado. sí. Uh -huh. Bueno, en mi experiencia, te reitero, de 14 años, uh -huh. pues naturalmente nos tocó a, eh, llevar varios asuntos en que las personas quejosas, eh, pedían la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entonces ahí la Comisión Nacional no solamente eh, analiza el trabajo que hizo la Comisión del Estado de Zacatecas, sino que también eh, revisa nuevamente la actuación de las autoridades. Entonces, sí, y, e incluso eh, recuerdo eh, un tema, un asunto en particular que eh, llegó hasta la Corte Interamericana de derechos humanos y se emitió una recomendación al Estado mexicano respecto de una pareja que estuvo privada de su libertad en un establecimiento penitenciario aquí en Cieneguillas durante algunos años y que después de algunos años de, de agotar instancias legales se evidenció que habían estado de manera ilegal, de manera indebida, privados de su libertad y entonces el Estado mexicano tuvo que compensarles. Hubo que intervenir, pues, eh, las instancias, los tribunales de derechos humanos de carácter internacional para que a esas personas se les reparara el daño que se les había causado por los años que estuvieron privados de su libertad. Entonces, sí hay antecedentes de, de temas así aquí en Zacatecas.
0: Termino con esta pregunta por ahora. Tú tienes un sello, hay, hay que decirlo, lamentablemente no se etiqueta en Benito. Y quizá tú traigas un sello priista, por, por lo que quieras, si tú quieres, porque estuviste al frente del tema educativo durante gobiernos priistas. Y a veces es suficiente elemento para que entonces te metan a ese sesgo, ¿no? ¿A qué voy? Nos ha quedado claro que, que poner a quienes deciden en este tipo de instituciones como derechos humanos quedará e incluso a consideración del Ejecutivo. Tú, dentro de los 24 que se registraron aspirando a este cargo, ¿qué relación tienes con David Monreal? Y si estás consciente o quizá me digas, pero no, estás equivocada. Yo no tengo sello priista, pero sé que estás como dentro de un grupo que, aunque seas eficiente, capaz, profesional, todo lo que te están escribiendo, tú no, porque pareciera que ese perfil no entra en la nueva gobernanza. Y ahí es donde está la pregunta de la autonomía, Benito. ¿Dónde queda la autonomía? ¿Y de qué vale tener tan buenos perfiles si al final se van a decantar pues, por un servidor de la nación, no?
1: Bien, Vero, eh, mira, desde luego eh, a todos nos etiquetan. Eh, más eh, en el caso de tu servidor, uh -huh. yo creo que son dos cuestiones eh, en particular. La primera, bueno, efectivamente, la mayor parte de mi carrera, y, y yo lo veo como una carrera, el servicio público es una carrera, ¿sí? porque a lo largo de los años nos vamos especializando. Eh, pero también cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos, bueno, pues estuve o me tocó coincidir con la gobernadora Amalia García. Y, y bueno, ¿por qué lo saco a colación? Por el hecho de que independientemente de que yo haya colaborado los últimos uh, nueve años con administraciones priistas, bueno, pues eso no significa realmente que yo haya sido líder o que, como te dije hace un rato, yo haya participado por algún eh, partido político para algún cargo de elección popular. Uh -huh. La otra forma o la otra cuestión por la que me, me consideran así es eh, por un tema que a mí me causa orgullo Y lo digo así, me causa orgullo, porque se trata de la herencia de mi padre, ¿sí? Al profesor Benito Juárez García, bueno, pues desde luego siempre eh, lo van a ubicar y lo recordarán como alguien que fue parte de, de una expresión política, ¿sí? Y pues obviamente el llamarse Benito Juárez, ¿sí? Ser orgullosamente hijo de, del profesor Benito. Bueno, pues también, también ahí va de, de, de pasada, ¿no? Pero yo te reitero, eh, más que, eh, o independientemente de que se me pudiera decir, pues es de tal o cual color, ¿sí? yo lo que quiero rescatar es lo que mencionaba de la gobernadora Amalia García, sí. y que lo puedo referir también del gobernador eh, David Monreal. Yo, afortunadamente, a lo largo de los años he seguido precisamente una de las eh, enseñanzas de mi padre, y es, tú has siempre buenas relaciones con todo mundo. Los enemigos siempre van a estar ahí, solitos. No vas a saber por qué, pero ahí vas a tener siempre. Entonces tú siempre procura hacer buenas relaciones. Y yo lo que tengo con el gobernador Monreal es eh, antecedentes de buenas relaciones. Cuando él en su momento fue presidente municipal y en algunos otros cargos que tuvo, pues creo que cuando se ofreció tener comunicación, siempre fue en términos de colaboración y de buena comunicación. Y eso es lo que yo ofrezco, porque eso es lo que yo he aprendido y es como he desarrollado siempre mi trabajo, Vero. Siempre con esa apertura al diálogo, al encontrar los puntos de acuerdo para poder resolver los problemas. Y eso es con todas y con todos. Afortunadamente, eso me ha permitido tener muy buena relación con personas de todas las expresiones políticas que existen en, en, en el estado de Zacatecas, ¿no? Eh, y eso, eso es lo que yo siempre antepongo, esa disposición para dialogar, para poder encontrar la solución a los problemas
0: Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este espacio me agradezco que, que platiquemos así, de esa manera tan, tan abierta, tan espontánea tú sabes, tú sabes mi trabajo, tú sabes también mi forma y, y me encanta la gente que dice, vamos a platicar sin, sin ninguna eh, situación que, que esto no, esto sí, y, y eso se agradece, esperemos entonces el momento que eso suceda, porque ya prácticamente el cambio está aquí es. y, y bueno si, si esto es así, yo te pido que conservemos esa comunicación, si tú de nueva cuenta presides la comisión, necesitamos socializarla, y este espacio está dispuesto para ello, sabes que lo ofrezco
1: Así es. Muchas muchísimas gracias. gracias, de verdad. De verdad, Pero eh, yo tengo confianza en que las señoras y señores diputados pues eh, puedan eh, tomar la, la decisión más eh, reflexionada, claro. eh, con la mayor conciencia de, de tomar en consideración a todas y todos quienes estamos participando, eh, no solamente la preparación, no solamente eh, la experiencia, sino también lo que se ha trabajado a lo largo de los años en el tema.
0: Benito, como siempre, muchas gracias. Y aquí, aquí seguimos y estamos atentos. Te mando un saludo.
1: Igualmente. Muchísimas gracias, Vero.
0: Gracias a Hasta ti. luego. Saludos a todos. Muchas a gracias. Todos. Estos gracias. mensajes son para ti. Seguramente cuando tengas oportunidad igual y valdría la pena atender porque es la gente que está siempre atenta a la información. Gracias, Benito Juárez Trejo.
1: Gracias. gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Un aspirante más, pero no cualquier aspirante. Ya lo escuchaba usted. Él ya presidió la Comisión de Derechos Humanos, es interesante platicar cuando ya se tiene la experiencia y bueno, pues hoy queda a la espera de que se haga de una forma consciente y responsable el tema de la legislatura, pero bueno, parece que es mucho pedir, oigan, todavía no acabo eh todavía no acabo y esta entrevista que viene, quiero cerrar con broche de oro porque son de las cosas que inspiran, porque son de esas mujeres que la verdad, lo poco que tengo a través de una llamada telefónica hoy, que la invitaba pues le dije, vente, vente, porque hay que cambiar este chip y hay que, hay que platicar también de los grandes retos que como mujeres luego nos anteponemos. Quiero darles una reseña de lo, que, de lo que hace ella. O sea, no es cualquier cosa. Me ha gustado mucho que últimamente se ha convertido en compartir noticias de grandes deportistas, de atletas profesionales, de primeros lugares, que nadie está diciendo nada, pero aquí sí. Y Quiero leer esto antes de que la conozcan y que la conozcamos, porque ¿qué cree? Pues nada más la tengo en las fotos y ahorita ya tengo videos. Dice, el estrecho de Gibraltar. ¿Vio mi publicación? Bueno, de eso se trata. Dice, algunos mexicanos los cuales han realizado el cruce son, da los nombres Antonio Argüelles, Jaime Lomelín, con el récord mexicano, Nora Toledano, esta última siendo la, la primera mujer latinoamericana en realizar los Siete Mares nos da una reseña de, dice, la temperatura del agua en el estrecho de Gibraltar puede oscilar entre los 15 grados en invierno, 22 en el verano. Y los consejos, ¿no? Pues para que no les dé hipotermia. La duración de esta travesía depende de las características de cada nadador, las condiciones del mar y la corriente. Con un estimado de 4 a 7 horas, es por tanto indispensable que el nadador esté preparado para permanecer menos, al menos 6 horas en el agua si quiere garantizar el cruce con éxito. Para luchar contra dicha permanencia es conveniente proteger el cuerpo, que ahorita ya nos va a platicar qué es lo que hace para que su cuerpo tolere la temperatura, el tiempo de exposición al agua, vaya, todo. El Estrecho de Gibraltar es una de las avenidas marítimas más transitadas del mundo con un tráfico de más de 300 buques diarios, sin contar con los ferries que hacen las travesías entre los puertos de la zona, así como numerosas embarcaciones de pesca y deportiva. Esto es un riesgo no solo de abordaje, sino de incomodidad, si estos pasaran muy cerca del nadador, para evitar tales situaciones se cuenta con la colaboración y apoyo de centros de salvamento marítimo de Tarifa y Tánger. Así, así me lo escribe. Ahorita me dices, Noemí, si es correcto o me corriges. Me voy hasta abajo. La distancia más corta de este, del Estrecho Gibraltar es desde la punta de Oliveros, en España, hasta la punta de Cires, en Marruecos con una distancia de 7.8 millas, que significan 14.4 kilómetros, aunque por características del cruce no es la travesía más idónea para el nadador. Me habla más de las corrientes, de las cuestiones náuticas, y ella es Noemí Pichardo Ramírez, es Zacatecana. Si las condiciones me permiten realizarlo, sería la primera mujer zacatecana en nadarlo y poner el alto nuestro estado. Hasta aquí me quedo. Vente conmigo, vamos a conocerte, vamos a platicar contigo. ¿Cómo estás, Noemí? Noemí Pichardo Ramírez.
2: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, mira aquí, escuchando el programa y lista para que platiquemos un ratito.
0: Muchas gracias, gracias por esperar. Quería cerrar contigo, quería dar buenas noticias ante muchas cosas que hoy nos hacen un gran reto de vida en Zacatecas y en el mundo. Pero así ponía en aquel momento cuando alguien me habló de ti. O sea, mujeres que inspiran. Te veo, te veo y, y transmites Gracias. tranquilidad y la verdad yo no sé a qué te has enfrentado. ¿Y qué te hizo que al final decidieras que esto fuera como una gran parte de tu vida? Quiero que empecemos por el principio. Quiero que me digas cuándo fue el primer contacto con el agua y dijiste, y aquí soy. Cuéntanos.
2: Bueno, yo empiezo a nadar aproximadamente a los 18 años, una cosa así. Bueno, en el 2012, en la, en la otra administración de Monreal, porque su esposa era mi compañera de carril, <ríe> por eso lo recuerdo. Empecé a nadar, no sabía nadar. Este, te comentaba, a mí me gustaba el ballet, el folclor, estaba en clases de baile, estaba en el grupo de folclor del Estado. Tengo una lesión en mi columna y me mandan a nadar para que yo pueda tener como que una rehabilitación y de, de empezar a hacer busitos y todo ese tipo de cosas. Y posteriormente este, me gustó, me sentí relajada. Desde ese entonces empezaba a nadar a las 6 de la mañana, que era la primer clase ahí en el Incufides. Cuando ponen de las 5.30 me cambió el horario de las 5.30 y así este, continúo en clases de natación. Posteriormente forman el equipo de máster, que es para las personas de 18 años. Y entro al equipo de máster, eh, voy a una prueba de un nacional en Guadalajara. Obvio que pues, no me va nada bien, lo disfruté. Supe que era subirse a un banco. Este, me acompañó mi entrenador en ese entonces, Temo. Y, me, y nos llevó Pedro Puentes en la administración de Amalia García, porque uh -huh. este, pues, nos dieron nuestra playera para ir en ese entonces a dicha competencia. Competir. Posteriormente, mm. en el 2004, voy a Tuxtla Gutiérrez. Es impresionante llegar al cañón y que te lleven en la lancha y en el recorrido te digan, hay cocodrilos, dices, ¿Y voy a nadar. <risa> Estás seguro que aquí voy a nadar. <risa> eh, en ese se hacía el selectivo también. Los hombres que iban a la mayor distancia iban a 15 kilómetros, mm. las mujeres iban a 10 kilómetros. Y todos los demás iban a 5 kilómetros. ¿Quién estabas como empezando? Oh, es muy buena distancia, 5 kilómetros. Sí. Yo voy a la de 5 kilómetros, aparezco en la lista de 10. Mi entrenador en ese momento me, come, me, me dice, oye, estás en la lista de 10, ¿qué hacemos? ¿Te dejo no te dejo? Y yo, pues, déjame. Vamos a ver qué pasa. Eh, Lleva una lancha a un lado, eh, los nadadores, para los de 5 ah, pues, y 10 kilómetros para ir a, a, dándote la hidratación, ir cuidándote, cualquier cosa. Me comenta si tú no puedes y a ti te pasa este algo, pues te voy a subir a la lancha, ¿no? O también tienen un tiempo límite para hacer el nado. Claro, le digo. Sus motivaciones fue, ya pasamos el árbol de Navidad y ya lo decoré y ya le quité las esferas. Así es que muévele, síguele. Nadando, ¿no? ti, no me encantan a mí esas cosas. Me encantan, vamos, esas espontaneidades. Y terminé la prueba, terminé bien, quedé en noveno lugar lo divertido de esto es que después conoces parte de nuestro país o de donde vas a competir. Sí. Hicimos después un pequeño paseo, conocimos. Cuando regreso me pongo a analizar y, y dije, lo que me propongo lo puedo hacer, o sea, es, mmm, trabajé para nadar 5 kilómetros y yo dije, voy por esos 10 y voy por esos 10, o sea, no hice el tiempo que, wow, pero, pero lo hice. Ajá. Y la satisfacción fue para mí, el, el Estar contenta yo, no las demás personas, sentirme yo bien. Ajá. Y cuando regreso, encuentro que estoy embarazada de mi niña. Mi niña ahorita ya tiene 17 años, es para mí mi niña. Sí, sí. Y dejo un poquito la natación. Sigo nadando todo su embarazo, lo disfruto, la meto a nadar desde los tres meses a estimulación. Ajá. Ella es un pececito. Y regreso a nadar hasta el 2011 a una competencia que es a la Ribera Nayari.
0: O sea, Pero, de haber estado en reposo, regresas a competir.
2: Eh, eh, no el reposo, por ejemplo, te digo, Tom, eh, yo en ese entonces estaba en la universidad, cuando okay. estaba este, esperando a mi niña, sí. y trabajaba para el Nacional de Empleo. Y curiosamente, las personas que yo daba capacitación me decían, maestra, no se agache porque es su bebé y no sé qué, y mm -hmm. decía yo a las cinco y media de la mañana doy vuelta y vuelta y vuelta en la alberca y no le pasa nada a mi bebé, o sea, lo disfruto. Claro. Pero esperando yo a mi hija, este, mi pareja sufre un accidente y se ahoga. Entonces, para mí me costó poquito trabajo volver a regresar a, a nadar. Claro. Y poco a poco, con apoyo de mis compañeros, de quien me estaba entrenando, Irán Contreras, le mando un saludo, que sigue siendo entrenador y amigo y psicólogo de cabecera. Y este, regreso a una competencia de alberca que me invita a un relevo, que vamos a Fresnillo. Y para regresar a nadar aguas abiertas, yo regreso hasta el 2011, que voy a la Ribera Nayarit a una prueba de mar y me acompaña a mi familia. Y quedo en quinto lugar. En ese entonces estoy terminando mi carrera la universidad. Dije, bueno, ¿ahora qué sigue, no? Si me voy a levantar temprano a seguir entrenando o okay. qué. Ese era mi ritmo de vida. Y, y es rico. Mi mamá también le gusta nadar. Y, por ejemplo, en el trabajo, ¿no tienes frío? No, o sea... Ya saliste fresca, ya uh -huh. tu mente ya trabajó, ya pusiste a trabajar todo tu cuerpo y es genial cuando la tienes la oportunidad de hacer algún deporte. Regreso posteriormente a nadar en a otra competencia. Bueno, seguí entrenando, pero uh -huh. dije, quiero nadar mejor en el mar, yo quiero... Estar mi burbuja dentro y disfrutarme con los peces. Yo ser la Doris, que no sé a dónde voy, pero voy. A
0: a... <risa> voy por a mi nemo. O sea, llover. te transformas, Noemi. Sí, a lo que verdad, voy que sí. Te voy escuchando y nos vas llevando como por el tiempo. Pero, pero, pero me queda claro, o sea, una cosa es nadar en la alberca. Y yo quiero, quiero irle compartiendo a la gente un par de fotografías que me mandas, videos en donde te veo uh, a qué distancia del mar. O sea, te ves como un puntito y luego uh -huh. te veo en Acapulco en un entrenamiento donde está completamente oscuro. Híjole, ¿a qué le tienes miedo? O a estas alturas ya nada te da miedo. A lo mejor
2: ahorita este,
0: no te puedo decir a
2: qué le tengo miedo. No. En ese aspecto, pues, no lo que tenemos seguro pues, es la muerte. Entonces, pues, no le tenemos que tener miedo, ¿no? Porque y ahorita yo soy de las personas que pienso eh, es un día menos que voy a disfrutar. Entonces, si hoy lo puedo vivir al máximo, lo no voy a vivir. No sé qué pueda pasar mañana
0: o si mañana puedo amanecer. Aquí tenemos a la coach. <ríe> Mira, espérame, perdóname, tiene, tiene, tiene un poquito de audio, pero sí, sí, explícanos ahí, ya, ya lo quité. A ver, ahí cuéntanos dónde
2: andas. Ahí ando en Perú. Bueno, ya como escucharon este, la, la coach, mi coach señora era Toledano, sí. Va en el kayak y yo voy ahí, esas manita que se alcanza a ver poquito que se levanta. Esos son mis brazos. Esa es Noemí, no. Esa foca marina, eso que brinca es Noemí, sí, esa soy yo. Eso es nadé en Perú, nadé 22 kilómetros. Los peruanos estaban asombrados porque ellos nadan con wetsup porque es una temperatura algo fría para nadar.
0: Me estás diciendo del, del traje, ¿no? Que es Ajá, completo. Es un tú te traje metes completo. con traje, una sola pieza. Este,
2: con, así que, que tú vas a clase de natación con ese traje con, ese es con el que yo llego a nadar.
0: Oye, este... ¿cómo le haces con la piel? Me llama la atención porque, porque el tiempo que permaneces en el agua, uh -huh. este, tú me hablabas también de una situación ahí que, que tienes con tu piel y aún y con eso eso no te detiene. ¿Qué te pones? Leía que la anolina, okay, Ajá, te veía la... aquí algo blanco. Sí, este,
2: pasta Lázaro, pasta es lázar. parecida a la... Para las rosaduras, ¿no? Ah, Para los ajá. bebés. Ajá, mm, así ya. Entonces, soy un, acabo de ver un meme que está un, un nadador lleno de pasta lázar, y le dice, mamá, yo no te dije que soy el elote, que me llenas de crema, ¿así? ¿has de cuenta? <risa> <risa> así, es, mm, o sea, a lo mejor si te mandé una fotito pueden ¿Sí? ver mi último entrenamiento donde mi, mi hija me está poniendo la, la pasta Lázaro. Tengo problemas en mi piel y todos los nadadores usamos esa pasta uh -huh. para cualquier prueba porque te, te cubre de las rosaduras. También te ayuda un poquito más a lo del el frío uh -huh. y te protege, te protege. Los nadadores de aguas abiertas casi nunca ocupan el wet este Esto lo ocupan más los triatletas uh -huh. para, la, las, para las competencias. Y este, estoy viendo un mensajito de... de Varios mensajitos, pero uno Sí, pero de... ya
0: vi tus ojos. Ya vi cómo pusiste los ojos cuando viste a Vicky Ortiz. ¿La conoces, sí, acaso?
2: Es. ¿Acaso la conozco? Sí, es mi hija. La quiero muchísimo y me acompaña en todas mis travesías. Casi en todas me acompaña. En esta próxima que estoy por hacer no me va a poder acompañar. Mm. Este, Pues por solvencia económica y por varias cuestiones, ¿verdad? Ella, ella se queda aquí eh, en mi lugar. Ajá. Mm, me dicen a ver. que si estoy loca. ¿Sí? Sí estoy loca. ¡Y qué bueno! Y de locos está hecho el mundo. Sí, y no eres loco. Y suceden
0: estas cosas. Sí, exactamente. O sea, qué padre. Que digan, oye, qué loca. Sí, gracias
2: a Dios, no soy igual a las mayorías. Sí, sí es, o sea, si no es diferente, entonces, pues qué aburrido sería esto, ¿no? O sea, ser una persona común. Una Hay quien, el, bueno, te comento, por ejemplo, en 2015, cuando regreso, ¿sabes que me doy cuenta de mi hija que estoy embarazada? Sí. este de parte de mis alergias y todo eso soy alérgica a los mariscos carne de puerco y cosas así, entonces yo empecé a vomitar y dije me cayó mal alguna comida y pues no, era mi hija la que ya venía en camino <risa> la que te y, había caído mal era una bebé y una bebé. <risa> ¿Un era una bebé pero me ya le digo que es hija de un cocodrilo porque este pues fueron muy pocos días de diferencia cuando yo había ido a nadar y regreso yo en el 2015, a nadar nuevamente al Cañón del Sumidero, los 10 kilómetros, me acompaña hoy con una amiga que se llama Enriqueta Núñez y con Letif, y al nadar le digo a mi hija, ¿buscas a tu papá por favor? Así, este, a ver, ¿cuál de esos cocodrilos es tu papá? <risa> Porque tú ya habías venido aquí. Y aquí fue. <risa> y aquí, en este tramo, es genial el nadar, y yo sé que me está esperando en el otro lado. Ella está ahí, este, ella tiene también dermatitis tópica, y imagínate las dos, tres horas que estuvo ella soleando esperando que, que llegara su mamá a la meta. Y...
0: Este esto, triunfo, esto que has hecho es compartido, o sea, suena el, el que hace tu hija para que tú también logres eh, esas metas, el que mm. te acompañe, el que sepas que al final de esa travesía vas a regresar y van a estar ellos, en fin, eh, so, son como esas, esos motivos de vida, Noemí. Los que bien dices, cada día que decimos un día más, no, señores, es un día menos. Y tú has decidido es? que tu vida, pues, te gusta la adrenalina. Yo yo no sé, bueno, ah, o sea, me, me hablaste de una foto con una medusa que tenías a un lado. ¿Qué, qué te ha topado? Así de, de, de anécdota, miedo, ¿qué, ¿qué has dicho? No, te lo juro, pero que no la contaba. ¿Qué, qué se te ha presentado en el mar? Fíjate que no he tenido así como que, no
2: sé si tengas así ese video de la medusa. A ver, ahí, ¿cuál es? Este, me, me, me mandaste me, tres. Creo que entonces ese no te lo mandé. Hay una medusa enorme en otro video. Ahí. Mm, pero pero ahí, ahí los ojos de mi entrenadora me iban guiando, no veo uh -huh. muy bien y este ocupo ya sea de contacto no, 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 o bien para poder... ¿Es nada. Usted? No, fíjate, ese es donde, ese ya es en, en Málaga, donde voy a hacer el nado. Uh -huh. Ahí este, estaba entrenando uh -huh. en esa parte. Lo que se ve allá a lo lejos es Marruecos. Uh -huh. Okay. Y, y aquí estoy en la parte que pertenece a Madrid, ahí estoy donde empieza, se junta el Atlántico y el Mediterráneo. Yo ya había asistido ahí en el 2019 uh -huh. para intentar hacer mi cruce. El día que llegamos me decían que se podía, ese día podía nadar, pero por cuestiones de las horas de vuelo y todo eso, uh -huh. mi entrenadora decidió esperarnos. Y al día siguiente ponen veda porque llega el príncipe a su casa de verano de Marruecos y no nos permiten entrar a agua marroquí, a nosotros, tanto ni a la embarcación que nos llevara, y si nosotros quieras, que yo, pues yo voy sola y le sigo nadando. No. No, o sea, nos ponían una, una veda. O sea, tenían veda, perdón, y nos podían arrestar. Entonces, no ahí aprendí a tener paciencia, porque era una cosa de todos los días. Este, cena, cénate el atún, cénate las papas, todo lo que comemos como por si sí, mañana nada ¿De ahí quedé gordita? No, no es cierto. Al comer atún, no inventes, no, no, no. Y comía riquísimo. Y al día siguiente era descansar y levántate espera vamos a nadar a la playa, a entrenar y regresa a esperar esa llamada que nunca llegó que era de que a ver si quitaron la veda y nos permite nadar, revisaba mi entrenadora también las condiciones, Se comentaba las condiciones no son que me, ay si sí está el sol déjame, pongo un ratito como, no. como cuando corremos, verdad, o andamos haciendo otro deporte, ahí no son, depende mucho de las condiciones del mar, de las corrientes internas y de que uno le dice, bueno, que está el mar picado cuando uno ve esas cosas. Uh -huh. y, y todos los días estuvimos okay. esperando el, el día que nos quitaran esa veda, veda esa estación al entrar a, a Marruecos y nunca pasó. Tuve que regresar así, o sea, me decían pues pierde tu vuelo o puedes sí. regresar dentro de dos o tres meses, pues no, no estaba a la vuelta de la esquina. Y... No, ni la
0: lana, ¿no, Noemi? Ah, o sea, porque pues todo, me imagino que era apagarte donde llegabas, la comida que consumías y finalmente el vuelo lo cambias y hay una, mira esa fotografía, que qué padre, qué padre y qué bonito se siente. Me encantó la que utilicé para, para la publicación. ¿Ahí con quién estás? ¿Quién es ella? Ahí
2: ella es Marta Mireles, es otra amiga y es apoyo de mi entrenadora. Ella me Ajá. acompañó a nadar 22 kilómetros. Fue quien me fue este, cuidando en toda la travesía. Ajá. Esa la estoy haciendo en Acapulco. Pues, este, son 11 y luego tienes que salir a la playa a dar unos pasos. Sí si son en ciertos cruces. Mira, ahí me está hidratando. Sí. Me avientan un, una anforita. ¿Qué, ¿Qué tomas? ¿Gatorade
0: o qué tomas? No,
2: sí llego a tomar Gatorade, pero en estas es un producto que se llama Hammer para... Poder Es como tu alimentación ahí. Es como Hummer. un filete ahí en lo que tú ¿Uno de vas. la garufa?
0: Una cosa así, un rico filete. ¿Y, y a cuánto cuestan lo... esos sobres?
2: <ríe> pues están en un auxiliar en unos 120 pesos y tomo uno cada media hora para... Para este.
0: Para aguantar.
2: Para ir aguantando. Entonces, pues, por eso sí digo... Ah, ¿Y si sabe a carnita o no? Pues... Pues no, pero tú te puedes imaginar lo que tú quieras, o sea. Condenada. Sí, Mira, o así, sea, pues, démelo ¿sí al punto, por favor. <risa> Tres cuartos. Sí, 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 me lo puedo Agita poner un poco más. más a la plancha, sí, así, 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 efectivamente. Por ejemplo, ya me tocó en, en los cabos. Este, nadar 14 kilómetros los primeros 7 va súper bien el regresar del mar hay una parte como que te digamos que te traga el mar y te cuesta mucho trabajo en esa fue una travesía vamos divertida eh, venía enojada venía disfrutándolo porque hay una chica que ya no puede continuar y la persona que era mi lanchero la sube a la lancha porque ella, ella llevaba un kayak y se pone a platicar con ella y deja mis hidrataciones en el sol en la lancha y olvídate que él iba cuidando una nadadora que no era delgadita y guapa como la que iba platicando ah, me dio el y caliente mis este mis geles todo o sea todo feo mal pero pero lo disfruté y aprendí ahí que sabes que tengo que hacer como dos listas y ponerle con bolitas y palitos así me lo tienes que pasar uh -huh. porque así lo ocupo es como por ejemplo la foto que me decía que aquí me acompañaba pues Marta mireles me conoce, un rato se metió a nadar conmigo en el momento que ella sentía que yo había bajado mi ritmo, porque te van contando las brazadas por minuto cada media hora para ver si sigues llevando tu ritmo. Cada media hora me estoy alimentando. O simplemente llevamos un pizarrón y te ponen mensajitos de que, oye, te acaba de escribir eh, tu hija, te acaba de escribir tal persona, te están preguntando. Entonces todas esas chips esas motivaciones que tienes, o sea, al cerrar tus ojos e ir pensando en esa persona en esa abrazada que digo, soy Dori, soy, soy lo mejor que me pudo haber pasado en este momento, estar aquí en el agua. Así es que pues, vamos disfrutándolo, ¿no? El, el momento que estamos viviendo. Entonces, Pero, ajá. dime, dime, te escucho? no
0: No, 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 lo que pasa es que eh, eh, la gente te escribe, mucha gente te conoce, mucha otra te está conociendo gracias a la entrevista. Nos acabas de decir, eh, ¿cómo le haces para solventar eh, me queda claro que, que hablan mucho de impulso al deporte y que el deporte nos va a dar la solución a tanta situación con los jóvenes pero la realidad es muy distinta ¿cómo le has hecho? ¿quién te patrocina? ¿O cómo, ¿cómo haces posible este sueño que tú has decidido llevar a cabo? porque no es barato digo, no quiero preguntarte si los sobrecitos del filete te salen a 120 pesos te cobran inscripción obviamente la ropa que, que utilizas Vaya, es, es todo, todo un protocolo y todo tiene un costo. Además, traslado, estancia y comidas. ¿Cómo le haces? Mira, ahorita estoy
2: viendo el mensajito de Temo Jiménez. Fue mi primer entrenador. Uh -huh. Siempre es parte del fan, <ríe> del grupo de que siempre me echa porras. Es parte con quien aprendí a nadar. ¿Cómo le hago? este? Pues, mi mamá me ha ayudado muchísimo. Uh -huh. Ella sabe que es parte de mi sueño y es mi terapia estar en el agua, de mi locura. Y, y en dos ocasiones que nadé en, en La Paz, 35 kilómetros, una fue en el 2015 y 2016, estos 35 kilómetros se nadan en pareja y cada media hora cambia la pareja uh -huh. y ahí juntas fondos para apoyar a una fundación de cáncer. También he nadado en otra que es para nados de corazón, entonces ahí así me ha acercado a personas y oye me, me puedes mandar dinero a la cuenta de, de la fundación y todo eso ¿no? Eh, esta travesía en la que estoy ahorita por realizar
1: uh -huh.
2: la inscripción pues sí es un poquito cara bueno, todas son caras este la inscripción por persona, lo vamos a hacer cuatro personas, uh -huh. vamos a nadar al mismo tiempo, las cuatro personas, entonces, ¿de Zacatecas? No, son de la, no, tú o sea, eres la única Zacatecara y una de ellas se llama Arlene, Ajá. ella es la primera mexicana en tener triple corona en una sola temporada, es en un solo año. Ajá. La triple corona es nadar Manhattan, eh, Catalina y el Canal de la Mancha. Los otros dos es una pareja, son unos amigos que se llama Javier y Larisa y tu servidora. Los tres están en la Ciudad de México y pues yo acá un poquito a la distancia de ellos. Eh, cada quien va a pagar 23.600 pesos por la inscripción al nado. Uh -huh. eh, la estancia más o menos nos sale en mil pesos en el departamento en el que vamos a estar el, esperando. Uh -huh. Y pues el costo en los abastecimientos y sí, eso sí los promediamos pues son este casi unos mil pesos, casi lo que, lo que vas comiendo previos y en el nado, ¿no? Y más tus boletos de avión. Eh, ahorita, el día de hoy, del municipio de Guadalupe, el regidor Alejandro Zapata me regaló el boleto de avión de Zacatecas a Ciudad de México para que me pueda trasladar previo. Ese boleto no lo tenía, yo nada más contaba con mi boleto de, de México a Madrid. Y de Madrid me voy a mover este, a Málaga y posteriormente a Cádiz para esperar, esperar la ventana. Entonces pues nunca había pedido un, así como que un apoyo porque claro. en el, vamos ahorita en gobierno, pues están ahorita los chicos que estaban yendo a CONADE, a, las, a los juegos CONADE y todo eso, y, y es, son juveniles, ¿no? es decir, ¿y esta señora qué, verdad? porque no, también... no, 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 pero lo que voy a ver
0: es, lo acabas de decir, justo hacia allá voy mujer, aquí, aquí no estamos viendo cuestión de edades, aquí estamos viendo capacidades, tú la tienes y eres zacatecana ¿dónde está Conade? ¿dónde está Incufires? ¿dónde están esas? Eh, ah, porque me encanta, hace cuenta te lo comento rápido, como algo pues la verdad es que es parte de mi trabajo, una pequeñita karateca llega aquí eh, pedíamos apoyo para lograr un, un campeonato la niña lo gana, yo veo que luego hacen un evento del gobierno del estado y la suben yo dije, qué bueno, ya la van a apoyar Hace una semana me escribe su mami y me dice, Vero, te quiero comentar que sigue ganando, sigue compitiendo. Le dije, qué gusto me da, y me da gusto que también ya te apoyen. Y me dice, no, no, Vero, solamente le hablaron para la foto. A ver, no a mí, no, 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 no me asusto, no es nada nuevo, no es el chingado y lo negro. A lo que voy es, siempre tienes tú que ir a meter todo, a ganar y demostrar de lo que estás hecha, y luego te hablan y, oye, ven para la foto. Eso es para lo que sirven las, las instituciones como el INCUFIDES y el CONADE. ¿Ustedes han considerado tocar esa puerta? Porque lo que vas a hacer, lo que has hecho, pues no hay fila. O sea, no es como, ay, mañana lo hago. ¿Mañana me invitas? O sea, es tiempo, es es este, ¿es inversión a mí. Uh -huh. y, y, y la verdad es que no se trata de venir aquí a pedir, pero vieras cómo les encanta a los Queda Bien funcionarios de, ay, Ah, y, y ojalá eh o sea yo no dudo del regidor pero pero que cumplan porque luego nada más lo hacen como socialmente mediático y luego ahí andan ya ahí andas buscándolo sí qué crees señorita hoy no vino pero mañana nada más no, para o sea, que suene
2: bueno de ese sí este ya ya está seguro? seguro me confirmó <risas> sí ya ojalá. me mandó este la reserva de mi, de mi vuelo para el próximo lunes el próximo lunes me voy a la ciudad de México Okay. Y el miércoles, el martes, nado con mis compañeros de equipo. Vamos a nadar unos tres o cuatro tramos de media hora. Uh -huh. Y el miércoles vamos a nadar 100 cienes, o sea, vamos a nadar 10 kilómetros en Alberca. Y ya a las 6 de la tarde yo ya vuelo a Madrid. Y pues yo creo que con eso sí duermo a gusto. O sea, pues, <risa> <risa> no importa que vaya en clase turista, o sea, mira. no importa.
0: <risa> y y ahí el presidente va, ¿qué más da a nosotros? Oye. Pues mira, vamos a abrir la ventana. Yo, yo, este, me dicen, Verónica, le estás quitando la chamba a los que la deben de hacer. No me interesa. A mí lo que sí me gusta es que si dentro de las posibilidades está que alguien te diga, oye, así como el regidor, que es aplaudible, la verdad. Nada le hubiera costado hacerse como, ah, mira qué chingón. Y qué bueno, qué bueno lo hizo. Si hay alguien más que hoy quiera ser parte de este gran sueño que va a poner no solamente el nombre de Noemí, que es el nombre de Zacatecas y que es el nombre de este país, está a punto de irse. ¿Y saben que Todo el apoyo es bienvenido. Y hay que decirlo, sí, lo mereces. Y si lo podemos hacer, hagámoslo. Me despido Ma, de ti. gracias. Me despido de ti, agradecida por, por, por haber aceptado la entrevista, por haber platicado conmigo en la mañana, por haberme abierto esta parte uh -huh. de ti. Y me quiero despedir con esta foto. Y te mandamos todas las buenas vibras. Tienes un montón de mensajes diciéndote pues lo increíble que has decidido darle a tus días. Aquí está otro de tus hijos. Esta foto me encanta. Así, <risa> así con esa te, te vamos a, a llevar en la memoria. Por favor, Noemi. Esa me la Ado regaló Caro Acevedo. Así. Ah, mira, Caro. se me la fotógrafo. regaló Caro Acevedo. Padrísima. Uh
2: -huh. Oye. ¿Sabes? Moname, ¿Sabes dónde es? ¿Dónde? Ahí enfrente de galerías en enero o en diciembre. O sea, imagínate un diciembre. Y tú y así. Y Y ahí en las piedras, ahí en galerías. ¿Qué tal? Sí, estás
0: loquita. Sí, estás Creo loquita. Sí, sí. sí. Oye, llévanos contigo. Guárdanos claro este. Sí. Llévanos fotos. Regálanos videos. Eh, yo voy a seguir utilizando. Pues bueno, yo estoy aquí de lunes a viernes. Y lo que vayas mandando, aquí lo vamos sacando y, y pues vamos siguiéndote y te deseamos el éxito que ya lo tienes, simplemente muchas por, gracias. por atreverte. Sigue la locura y sigue siendo Dory Y aquí te esperamos de regreso y pues ah, mira, te mando saludos Roberto. Sí, eh, muchas gracias. Pues él, él, él fue quien me conectó contigo, Ajá, el condenado. Con nuestro contacto. ¿Verdad? Bueno, sí ¿Con qué te despides? ¿Qué mensaje nos dejas? Solo por hoy. Dirían en Alcohólicos Anónimos. Y así estamos viviendo. Exactamente. ¿Con qué, te, ¿con, qué, ¿Con qué nos dejas, Mami?
2: Mira, que estamos en el mejor día de nuestra vida. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, como tú lo acabas de decir, no solo en nuestro estado. Eh, pues países estamos así con esa inseguridad. Pero si disfrutamos este momento que tenemos, no sabemos qué venga mañana o qué venga en, en unos instantes. Uh -huh. Pero por lo pronto hoy hay que hacer lo que la locura que tenemos en mente. Y bueno, pues esto es parte de mi regalo que me quiero dar, para estoy por cumplir 40 años y ¿por qué no? ¿Por qué no vivir este momento? Entonces vamos viviendo de, de esos momentos, ¿no? Que nos vaya marcando y podemos a lo mejor apoyar a alguien más o, o a lo mejor alguien de lo que nos está viendo, mira, le... ah, yo también quiero hacer eso, ¿no? Uh -huh. Yo así lo seguí con mi entrenadora
0: y, y velo, o sea, Padrísimo. Sabes Así que ahorita es. me recordaste algo que me decía mi madre cuando vivía, me decía, siempre alguien te está viendo. Lo que acabas de decir es, es una ley, es una ley de vida, de energía, no sé cómo explicártelo, pero luego suceden cosas como tan raras y luego dices, es cierto, alguien te está viendo. Te mandamos un abrazo muy grande, el éxito del Igual. mundo, las buenas vibras, te queremos. Muchas gracias un, igual. Y, y, y bájale poquito a tu a tu viejez, porque chiquita, <risa> yo, yo yo cumplo en 15 días 41, así que estamos muy sí, bien. Sí, sí, sí. <risa> así
2: es. ¿Eh? O sea, ¿Eh? sí, mira, si al mar que voy a ir todavía hace olas y nuestros cerros, a pesar del que no tenemos lluvias, se enverdecen, ¿eh? entonces nosotros, ¿por qué
0: no? <risa> así, es, así es. Con esto nos despedimos. Un, un placer conocerte. Aquí Muchas estoy. Gracias. gracias. Y que te vayas Gracias bonito. por tu espacio. A ti, no a mí. Ya me despido. Muchas gracias. Vaya manera de terminar. Fue como fue como una adrenalina desde el principio con toda esta serie de cosas que, que nos están moviendo los días en, en la cuestión pública gubernamental. Pero termino con estas cosas que al final del día dices, pues vale la pena. Hay que seguirle por Zacatecas, por nuestras familias, porque, porque no hay mal que dure 100 años. Ni pendejos que lo aguantemos, ¿verdad? Vamos a darle pues descanse. Buenas noches, hasta mañana, aquí a las 8. Bye. Internacionales.
3: Bancos centrales podrían subir las tasas de intereses. El mundo atraviesa por niveles récord de inflación derivados de choques persistentes en las cadenas de suministro y el contexto geopolítico actual, por lo que los bancos centrales deben actuar con rapidez y decisión para evitar que la inflación se arraigue. Nacionales. Unam anuncia regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2022-2023. La universidad pidió a directoras y directores de entidades académicas que tomen las medidas que sean necesarias para el regreso seguro. La UNAM consideró que la vacunación y los contagios anteriores han hecho que el nuevo brote del COVID sea menos severo.
0: Locales.
3: De aquí para el Real con Monreal. Hace días advirtió a sus compañeros de Morena para que no violaran la ley en actos anticipados de campaña y ayer en Coahuila hizo exactamente lo mismo. Monreal quedó oficialmente iniciado en el proceso anticipado de sucesión presidencial.